0: Pourquoi j'aime le tennis, un podcast de Tennis Magazine. Deuxième épisode, Patrick Mouratoglou, avec Cédric Rouquette.
1: Bonjour Patrick Mouratoglou Bonjour Cédric Rouquette, merci d'être l'invité de notre podcast. Pourquoi j'aime le tennis Vous êtes notre deuxième invité. On a un petit peu de temps, mais je pense qu'on aurait pu faire plusieurs volets. En ce qui vous concerne, on va essayer d'aller à l'essentiel. Et je te propose Patrick de te tutoyer comme on le fait dans la vie. Ça me semble plus simple et plus convivial. Avec grand plaisir. On se connaît depuis longtemps. En plus. On se connaît depuis longtemps. Patrick, pourquoi j'aime le tennis En venant ici, je me disais que le terme « aimer » était peut-être un petit peu faible en ce qui te concerne. Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou pas Ce n'est
0: pas une vue de l'esprit, c'est une passion pour moi. Et depuis, depuis mon plus jeune âge, puisque j'ai découvert le tennis comme beaucoup de gens, je pense, dans les années euh, 70, à l'époque où le tennis était extraordinairement populaire, mais mes parents allaient au club de tennis le week-end comme beaucoup de parents parce que c'était un peu la maison de campagne des gens. Euh, ils y allaient évidemment pour jouer au tennis, mais ils y allaient aussi pour voir les copains, pour... Euh, pour passer une journée ensemble. Et puis moi, moi j'ai découvert le tennis euh, avec les enfants des amis de mes parents dans le club. Euh, nous, on, on allait s'amuser et puis euh, on nous a mis une raquette dans les mains, on a commencé à jouer et puis c'est un, une passion qui m'a immédiatement euh, pris. Ça matchait tout de suite Tout de suite, vraiment tout de suite. Et on, a joué, on jouait au tennis, on jouait au mini-tennis euh, et on jouait toute la journée. On passait nos journées avec les autres enfants de mon âge à, à, à ne faire que jouer au tennis. Alors
1: quel âge et quel club
0: je n'ose même pas le dire donc l'âge c'était 4 ans ouais. ça a commencé à partir de 4 ans 4-5 ans et puis j'habitais à Neuilly donc c'était le club de Neuilly-Saint-James qui n'existe plus d'ailleurs qui était rasé malheureusement euh, et ensuite j'ai changé de club à l'âge de 11 ans si je me souviens bien je suis allé dans un, autre, dans un deuxième club à Neuilly euh, pour ensuite finir à Meudon voilà, D'accord. voilà les clubs mais j'ai adoré parce que je suis tombé amoureux de ce sport et puis aussi parce que quand j'étais jeune j'étais extrêmement timide j'avais beaucoup de mal à me connecter avec les gens et, euh, et le tennis c'était le seul endroit où je me, je me sentais fort quand je rentrais sur un cour de tennis euh, c'est l'endroit où j'avais de la confiance et évidemment quand on se construit quand on est jeune et qu'on manque de confiance quand on arrive à trouver un lieu dans lequel on, on a ce sentiment là c'est magique et j'y passais tous mes samedis tous mes dimanches c'est à dire que les adversaires ou les partenaires on appelle ça comme on veut changer toutes les heures ou toutes les deux heures et moi, je restais du matin au soir sur le cours, je ne voulais pas quitter le terrain. Donc, ça c est, c est une, je pense que le terme passion est, est vraiment le bon terme.
1: Ça veut dire que c'est la dimension compétition qui t'a parlé tout de suite
0: Non, bah, c'est toutes les dimensions. La compétition, évidemment, parce que j'ai toujours préféré faire des points que de faire des gammes. Mais ne serait-ce que la sensation de, de frapper la balle, le, le, ce qu'on appelle le timing, euh, le son de la balle, le son de la frappe, euh, la sensation de la balle dans la raquette... Pff, je la, de, la dimension physique parce que j'adore courir sur un cours de tennis pas spécialement dehors mais sur un cours c'est très différent euh, évidemment la compétition en fait j'aime tout il n'y a pas une chose que je n'aime pas et je trouve même un cours que c est, c est, je trouve ça beau et une époque où j'ai arrêté le tennis plus tard pour plein de raisons et je ne pense pas qu'on aura le temps de les expliquer ici mais, mais peu importe je, je travaillais dans une entreprise et, et le midi j'allais dans un club et je regardais les cours bon, ça, je sais que ça... Je passe pour un fou quand je dis ça, mais, mais c'est vrai, c'est vrai. Juste pour les contempler Oui, les contempler et surtout imaginer. J'imaginais tout ce qu'on pouvait y faire, j'imaginais des, des points. Pour moi, c'était un, un, un lieu dans lequel euh, ma créativité
1: euh, était immédiatement sollicitée. Euh, ton plus vieux souvenir de tennis, de, de jeu de balle, quel est-il
0: les souvenirs que j'ai, c'est McEnroe-Borg, ça c'est sûr. C'est les deux joueurs qui étaient incroyablement charismatiques quand j'étais jeune et qui m'ont fait rêver, comme ils ont fait rêver, je pense, des millions et des millions de gens à, à travers la planète. Je me souviens très bien que j'attendais tous les ans Roland-Garros, qui était le seul tournoi qui était télévisé. Je jamais allé. J'y suis allé très, 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 très tard. Je sais pas, je devais avoir peut-être même plus de 30 ans quand j'y suis allé pour la première fois. Mais... mais euh c'était l'événement de l'année pour moi donc euh, plusieurs mois avant Roland Garros je commençais à y penser euh, tous les jours et euh, pendant Roland Garros c'était un moment complètement exceptionnel je rentrais de l'école en courant pour pas parler... et bon malheureusement j'étais obligé d'aller à l'école donc j'en perdais euh, beaucoup mais je rentrais lors l'heure du déjeuner pour en voir une partie euh, je retournais à l'école et je courais littéralement euh... et puis ça me motivait tellement de voir Roland Garros que j'avais un mur en bas de chez moi et je passais des heures sur le mur après à taper à taper à taper c'était un moment ben c'était incroyable parce que c'était complètement magique
1: alors c'est important pour un gamin d'avoir des, des modèles donc toi c'était Borg McEnroe à égalité ouais. ou tu avais ta préférence quand même dans cette rivalité euh, mythique
0: alors j'avais ma préférence à l'époque c'était Borg je le trouvais incroyablement charismatique euh, en revanche je jouais ça volé donc allait y comprendre quelque chose <rire> moi, moi même j'ai pas droitier. au droitier au droitier c'est vrai Merci.
1: <rire> Mais et donc, et donc, du coup, c'était euh, dans cette rivalité sur laquelle chacun devait plus ou moins prendre parti à l'époque, tu étais euh, content, quoi qu'il arrive, du résultat Ah non, non, non
0: j'étais un, un pro-Borg. D'accord. Voilà, pro ah, j'étais en admiration totale devant Borg, qui était, encore une fois, un personnage qui m'impressionnait. Qui et je, je pense qu'il y, y avait un côté très mystérieux chez lui, parce qu'il montrait absolument rien, tout en ayant un énorme charisme. Ce qui est vraiment pas facile parce qu'en général quand on est muet et, et impassible on est un peu transparent lui c'était le contraire mais je pense il y a des gens qui ont ce charisme là voilà, et ce côté mystérieux faisait faisait tout l'attrait je pense du, du personnage et puis bon il avait un jeu il a, bon ceci dit McEnroe a inventé énormément de choses en tennis aussi hein, mais je sais pas c'est dur à expliquer et, et McEnroe en termes de jeu m'inspirait mille fois plus mais en termes de charisme c'était Borg donc j'étais toujours pour Borg
1: tu as déjà rencontré
0: Björn Borg? Alors oui, oui, oui. Euh, je travaille avec McEnroe tous les jours euh, dans les grands chelems, donc je le connais très bien. Euh, Borg, je connais peu, mais je connais un petit peu, oui.
1: Tu, tu as eu l'occasion de leur en parler. C'est pas tout à fait ordinaire, même si maintenant tu fais partie du, du milieu du tennis. Je sais pas si ça fait partie des, des choses que tu as eu envie de leur dire, ou leur partager ou pas du tout.
0: Non, je l'aurais pas dit et je pense pas que je leur dirais. J'ai pas, j'ai aucune honte, hein, mais. Euh... Mais je trouve que c'est une banalité. Je sais bien que ces joueurs-là, on leur dit des trucs comme ça tous les jours, donc euh, je n'ai pas spécialement envie de leur dire des banalités, ce qui pourrait être, pourrait être une banalité, donc je ne leur dirai pas. Service volé, ça t'est venu comment Ah, C'est une très bonne question. Euh, une très bonne... Je pense que c'est vraiment ma personnalité. Je pense que je suis un attaquant. Euh, j'ai envie que les choses dépendent de moi. Donc quand on fait service volé, c'est nous qui créons la décision. Euh, et j'ai je, je, envie d'avoir un impact... Sur le match et il n'y a pas de meilleur impact sur le match que d'aller d'aller provoquer. Il y a un côté provocateur aussi. Je pense que le, le, le mot est sorti naturellement. D'ailleurs, euh, pardon, McEnroe est un grand provocateur aussi. On n'adopte pas un style de jeu aussi extrême par hasard. Donc je pense que ça correspond à, à certaines facettes de ma personnalité. Voilà. Et c'était bizarre parce que j'étais tout petit. J'ai grandi extrêmement tard, donc j'étais vraiment très désavantagé pour jouer service volé parce qu'il y avait des, pour le coup des espaces partout pour me passer par en haut et sur les côtés mais bon euh, euh, j'étais j'étais vraiment bon à, à ce type de jeu
1: et tes entraîneurs t'y t'y encouragé euh, un...
0: j'avais pas d'entraîneur j'ai commencé et j'ai toujours joué euh... alors j'ai eu quelqu'un qui m'a qui m'a formé dans le club le prof de tennis qui a oui je pensais à ça oui, oui qui a fait un, un super boulot mais j'avais pas d'entraîneur c'est-à-dire que c'était le prof de tout le monde et euh, il n'est jamais venu voir un de mes matchs en tournoi par exemple donc euh, j'étais seul euh, et puis mes parents, étaient, ma, ma mère m'a accompagné dans tous les matchs tout le, toute ma carrière entre guillemets parce qu'il n'y a pas de carrière mais, mais elle était, euh, elle intervenait très peu et euh, donc euh, je, je... c'était mon espace de liberté vraiment j'étais euh, créatif je me sentais fort et, euh, et j'étais libre et enfin. ce sentiment est exceptionnel.
1: Alors, c'était la grande époque du service volé. Enfin, en tout cas, il y avait euh, Ola McEnroe, Edbert, Cash, quelques autres. Tu étais en admiration devant tous ou tu faisais le tri euh,
0: Non, 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 non. J'étais pas du tout en admiration devant tous. Et euh, j'ai une conception du service volé qui est une conception très physique du service volé. Si je dois citer euh, un ou deux joueurs euh, qui m'ont inspiré beaucoup euh, dans, dans le jeu, hein, j'entends. Euh, Patrick Crafter en numéro 1. Pour moi, le plus grand serveur-volayeur de l'histoire. Alors, pas en termes de, de, de carrière et de, de palmarès. Oui, C'était
1: déjà adulte quand Rafter... Bien sûr, bien, sûr. Carrière.
0: bien oui. sûr. Mais alors, inspiration totale pour le coup. Euh, c'est comme ça. Pour moi, il y a un aspect animal quand on fait sa voler et, et je, je trouve qu'il il, euh, l'incarne parfaitement. Mais, mais Noah l'a incarné parfaitement aussi. Euh, quelques années auparavant, euh, évidemment, ça a été... Euh, bah, la victoire de, Roi, de Noah à Roland-Garros, c'est un, un cliché. Hein, mais c'est clair que ça... Es ça, à quel âge J'ai 13 ans.
1: Ok. C'est le bon âge, effectivement. C'est pas mal. Ça. Ouais. <rire> Alors très vite, tu, tu, cette passion te prend énormément de temps, d'énergie, et tu veux en faire ton métier, tu veux en faire ta vie. Oui. Ce qui veut dire que tu as un bon niveau. Comment se passe le, le moment où tu identifies que tu as un bon niveau et que tu peux en rêver
0: bah, Je l'identifie simplement parce que la ligue euh, me repère. Euh, je fais partie des meilleurs de la ligue et donc euh, je suis entraîné. Euh, à la Ligue. Donc ça veut dire que je suis sélectionné comme étant euh, faisant partie des, des joueurs au moins de la région euh, qui sont les meilleurs euh, et, euh, et je me rends compte que j'ai je, je pense que j'ai du talent à ce moment-là. Mais,
1: mais c'est quoi mais Je ne si me si dis
0: même pas ça. Je me dis pas que j'ai du talent. Ce n'est pas un truc que je me suis dit à aucun moment. Mais je me suis dit euh, OK, on me sélectionne comme faisant partie de, de ceux qui méritent d'être entraînés gratuitement. c'est pas un problème d'argent mais c'est un problème de... de, de c'est vraiment... On, on te fait comprendre que tu fais partie d'un petit groupe restreint, de joueurs qui ont plus de potentiel que les autres. Donc, ça me, ça me... conforte dans le fait que je vais faire une carrière de joueur de tennis. À quel
1: âge 11 ans. 11 ans. Mmh. Mais le deal, c'est quoi de, 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 Le deal avec la Ligue sur ces entraînements gratuits, c'est de passer pro, c'est d'aller le plus loin possible Parce qu'on ans, c'est très tôt, finalement, pour décider que ça va être ça.
0: Bien sûr, non, non, c'est beaucoup trop tôt. Il n'y a pas de deal particulier. Y a, on me dit, tu fais partie des meilleurs, tu mérites qu'on t'aide. Qu donc, on va te, pousser, va te pousser, te donner les moyens d'aller plus haut. Et grâce à ça, bah, je vais encore plus haut. Donc, euh, euh, mais il n'y a pas, pas d'objectif clairement défini par la Ligue parce qu'effectivement, euh, c'est trop tôt. Et puis, bon je ne suis pas un génie non plus. Alors, si, à 11 ans, j'étais comme Gasquet à 11 ans, on m'aurait peut-être tenu un autre langage. Ce n'était pas le cas.
1: D'accord. En termes de classement, ça, ça veut dire quoi, en termes de progression de classement oh, Je sais pas.
0: Quand j'ai 11 ans, je ne sais pas. J'ai du... Je... Dû, je devais être 32 et je suis monté 15-2 en un an, un truc comme ça. Bon, mais c'est normal, hein, on, on joue beaucoup plus au tennis que les autres, euh, on, est, on est hyper concentré sur ce qu'on fait. Euh, moi, je pensais qu'à ça, hein, j'ai aucune autre distraction, mais c'était vraiment mon truc. Donc euh, forcément, on va plus vite que les autres.
1: Alors, à 15 ans, ça s'arrête parce que tes parents veulent que tu, tu poursuives tes études. Oui. Ça s'arrête net Ça s'arrête euh... comment Oui, ça s'arrête net parce qu'en fait,
0: je ne sais pas faire les choses à moitié. C'est un truc que j'ai jamais su faire et je pense que je ne jamais. Et puis, et puis tant mieux, parce que ça ne me, ça me correspond pas. Et donc le, à, à ce âge-là, je sais que bah, je, dois, je dois encore plus appuyer sur l'accélérateur. Sur il faut que je commence à faire des tours internationaux. Il faut que je m'entraîne plus. Il faut que je m'entraîne mieux. Il faut que je m'entraîne deux fois par jour. Donc il me faut des moyens. Et je demande à ce qu'on m'aide à aller dans un tennis étude. Euh, et mes parents me disent Non. Ils me disent, non, tu, euh, les études, c'est la priorité, euh, euh, le tennis est beaucoup trop aléatoire. Enfin, des, un discours qui a, qui a du sens, hein, que je comprends, et qui en plus vient de, 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 de gens qui ne sont pas du tout des spécialistes du sport. Mon père a fait polytechnique, euh, et les études, c'est vraiment quelque chose qui l'a propulsé dans la vie, euh, parce qu'il n'avait pas spécialement des parents fortunés, mais il a fait des très très grandes études. Euh, et il a très bien réussi, donc pour lui, c'est une voie euh, royale, euh, dans laquelle il n'y a pas de risque, donc il est évident que c'est complètement stupide d'aller prendre une voie extrêmement risquée. Donc euh, voilà, donc il, me, donc il me refuse tous ses moyens. Donc je sais que je vais m'entraîner qu'une fois par jour et je vais rentrer en première. Euh, bon, dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, je ne peux pas voyager. je ne peux pas faire de tournoi, vraiment. C'est la fin de l'histoire, voilà. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Donc le fait d'arrêter définitivement, c'est ta décision Ah,
1: complètement. D'accord.
0: Parce que je ne peux pas jouer le week-end pour me faire plaisir. D'accord. Soit je joue pour être le meilleur, soit je ne joue pas.
1: Et là, tu es quel niveau
0: zéro dans ces eaux là d'accord et tu arrêtes d'être jour au lendemain non, jour au lendemain okay. je pose la raquette dans le placard c'est terminé mais il y a forcément un manque ah ben, bah, je, je pense pas au manque je pense pas à ça je me dis je ne ferai pas ce truc là à moitié ça n'a aucun sens pour moi donc je pose la raquette dans le placard ça m'intéresse toujours autant je regarde toujours autant les matchs Roland-Garros c'est toujours un moment d'excitation euh, extrême mais euh, bah, il faut que je prenne une autre voie quoi et, sauf que je n'ai aucune idée de quoi que ce soit d'autre qui m'intéresse, et donc je me retrouve dans la même situation que beaucoup d'adolescents, dans laquelle se trouvent beaucoup d'adolescents, c'est-à-dire la pire situation. À un moment où on se cherche dans la vie et puis on n'a plus aucun objectif, donc là c'est dangereux.
1: Est-ce que le futur coach, là, à 15 ans, tu, on l'a déjà senti venir ou pas du tout Oh pas du tout,
0: pas du tout. Et en fait, je suis devenu coach par hasard, je suis devenu euh, homme de, de télé par hasard. C'est pas des choses qui étaient calculées du tout. Donc non, non, absolument pas. Je pense que j'ai dé développé les facultés. Mais je ne le sais pas. Pourquoi j'ai développé les facultés D'abord, j'ai développé une passion. J'étais tellement, euh, et je le pense de tous les gens qui sont forts dans ce qu'ils font, euh, il faut être un peu obsessionnel. Et j'étais complètement obsessionnel sur le tennis. Et tellement que je pense que j'ai eu un regard sur le tennis qui était plus profond que d'autres. Parce que ça m'obsédait. Ça euh, et puis, j'ai développé, je pense, une aptitude à lire les gens. Parce que j'étais tellement timide, et j'étais tellement dans mon coin que j'ai passé mon temps à observer les interactions entre les gens et essayer de comprendre la psychologie des uns des autres par incapacité à communiquer moi-même. Donc finalement, mon point faible m'a permis de développer un point fort et c'est, je pense, une bonne leçon de vie parce que dans la vie, tout est comme ça. Tous les gens qui ont des points forts, il y a toujours un revers de la médaille et quand on a des points faibles, il y a un revers positif de la médaille. Donc, on a toujours le choix de regarder le côté négatif ou positif dans tout parce qu'il y en a toujours, c'est toujours bipolaire. Et grâce à donc, cette. Euh, C'est un bon terme choisi d'ailleurs, inconsciemment. Mais grâce à cette incapacité à communiquer avec les autres, j'ai développé une, une faculté à, à comprendre les gens et à m'intéresser aux gens qui va me servir beaucoup plus tard quand je deviendrai coach, ce que je ne sais pas
1: encore. Tu ne sais pas encore. Non. À 14-15 ans, ce regard plus profond sur le tennis, là j'emploie je, je, tes mots, ça se manifeste comment qu Qu'est-ce qu que ça veut dire
0: Ça veut dire une attention à tous les détails de la technique, de la tactique, une volonté de comprendre parce que j'ai un intérêt tellement fort. Et puis, je, je te l'ai expliqué, je vais, dans un, je, vais sur un, je vais dans un club déjeuner juste pour regarder les cours et imaginer des séquences de jeux. Je suis obsédé, je suis habité. Voilà. Donc comme je suis habité, je développe forcément plus un niveau de compréhension, je pense, supérieur à d'autres gens qui sont beaucoup moins passionnés. C'est tout simple. Hein.
1: Tu, tu es privé de tennis pendant combien de temps Une dizaine d'années, c'est ça C'est ça. Entre 8 7 le... ans. Sept ans. Pour être précis 7 ans J'ai repris la raquette 7 ans après Alors pendant ces, cette année tu ne joues plus Non Mais tu continues à regarder Roland-Garros Je que, continue à regarder Roland-Garros Quelle est la place du tennis dans ta vie Au
0: quotidien aucune
1: euh, Puisque
0: encore une fois à l'époque il n'y a que Roland-Garros qui est diffusé Donc je ne regarde que Roland-Garros Je ne joue plus En revanche une fois par an mes copains de l'équipe de, de mon club me disent Il ah, y a des matchs par équipe on a besoin de toi Je leur dis les gars je n'ai pas joué depuis un an C'est pas grave viens Et donc je prends ma raquette et je vais jouer, et il se trouve que je joue bien à chaque fois et que je gagne mes matchs. Tous les ans Tous les ans. Et les mecs me disent « mais t'es un génie », ce qui n'est pas vrai du tout, évidemment. <rire> mais… Euh... On parle de matchs, quel niveau La troisième, deuxième, deuxième série Oui, non, deuxième série. Deuxième série Et ça, je me dis « mais c'est vraiment dommage, quoi, chaque année ». Et puis un jour, ça me reprend. Euh... Enfin, c'est pas que ça me reprend, c'est que je me rends compte que ça fait tellement partie de ma vie que je ne comprends pas que j'ai pu arrêter. Que je sais pourquoi j'ai arrêté, c'est parce que je ne pouvais pas aller au bout du truc et que je supporte pas de faire les choses à moitié, mais en même temps, c'est tellement euh, indissociable de moi que c'était une hérésie d'avoir arrêté. Et finalement, c'est pour ça que je joue bien, même si je ne joue pas, c'est parce qu'en fait, euh, je sens tellement le tennis, parce que ça a été tellement important pour moi que je ne l'ai pas perdu. Voilà. Et c'est pour ça que ça paraît bizarre aux, joueurs que, aux autres joueurs que j'arrive à jouer ce niveau-là alors que je ne joue jamais. Mais j'ai toujours pensé et je pense toujours d'ailleurs, hein, le tennis ça se perd pas. Ce qu'on perd, c'est le physique. Peut-être un peu la perception des trajectoires, des choses comme ça, mais, mais la sensation de la, de, la, de la balle dans la raquette, euh, le timing, tout ça, pff, ça se perd pas.
1: Donc tu reprends euh, une licence, tu reprends les tournois, comment ça se passe
0: Bah oui. Je me dis euh, je me dis euh, c'est con, je me suis arrêté, je jouais bien il ouais, faut, faut que je remonte un peu plus haut que ce que j'ai été, quand même.
1: — Alors quel objectif, du coup, à ce moment-là
0: — Pas d'objectif particulier. J'ai envie de faire le truc à fond, ce qui n'a aucun sens non plus, <rire> mais c'est typiquement moi. Et donc je me, je me dis bah, « je gagne ma vie, maintenant. Euh, j'ai un métier, je gagne ma vie. Euh, mon temps libre, bah, je vais faire du tennis. Et donc je paye un, un prof de tennis pour qu'il m'entraîne. »— D'accord. — C'est pas ridicule, aucun intérêt. Mais ça me fait plaisir, donc je mmh. le fais. J'ai les moyens de le faire, donc je le fais. Et je me retrouve, parce que je suis un extrémiste, à faire des entraînements, euh, je m'en souviens toute ma vie, euh, en plein hiver, entraînement physique tout seul dans le bois de Boulogne, après le boulot, il fait nuit. Hein.
1: Mmh.
0: Bon, il fou furieux, il n'y en a mmh. qu'un hein, dans le bois de Boulogne. Mmh. Enfin, il y, y a plein de gens dans le bois de Boulogne, mais pas pour ça, je vous le dis tout de suite. <rire> mais pour faire des entraînements physiques, en, euh, il fait zéro degré en plein hiver, alors que j'ai aucun objectif particulier, parce que ça n'a aucun sens. Je pense qu'il y avait à peu près que moi. Bon, voilà. Et
1: tout ça, ça t'amène où bah, à... pas, pas très loin, finalement,
0: parce que... Parce que je fais ça, mais à côté de ça, je fais plein d'autres trucs aussi. J ai, j ai, je bosse beaucoup et puis, euh, et puis je, rapidement, j'ai l'idée de monter une académie de tennis, ce que je fais en plus de mon travail. De mon travail normal parce que je ne gagne pas ma vie avec mmh. mon académie de tennis au début parce que je fais clouer deux, coups, deux cours. Donc voilà, bon, j'ai fait quelques très bons matchs. J'ai perdu 7-6 au 3 contre un gars qui était 200 à l'ATP. Qui, faisait, qui avait fait le tournoi, j'ai bon, battu, battu des, 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 des gars bien classés, mais...
1: J'allais te demander où étaient tes souvenirs de, de joueurs, on a tous 2-3 souvenirs de joueurs ouais. euh, marquants, euh, même des 4 séries.
0: Malheureusement c'est des défaites, ouais. euh, ce qui, qui m'embête beaucoup, parce que je trouve ça terrible d'avoir comme bon souvenir des défaites. Mais, mais pourquoi mais... pas, Platini son meilleur souvenir c'est Séville 82 Bon si tu me compares à Platini on va bien s'entendre, <rire> mais <rire> en l'occurrence j'ai ce match là que je perds 7-6 au 3 e sur terre contre un Argentin qui était 200, euh, Qu'il était à ce moment-là Non, il n'était pas à ce moment-là, mais il était, euh, il était assimilé. Il jouait déjà, je ne sais pas quel était son classement ATP, mais il était déjà très bien classé ATP. Il a été 200 je crois un an après, était 200. Bon, c'est un gars qui jouait très bien. Euh, j'ai fait des très bons matchs contre des gars comme euh, qui ont fait des super carrières, comme Marc Jekel, qui euh, j'ai fait, j'étais en quart d'un gros tournoi. J'ai perdu contre lui, euh, match accroché. Euh. Bon, je sentais que j'étais pas très loin et pour moi c'était, euh, ouais, j'étais. Pas du tout pro quoi. Donc euh, c'était 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 des moments très agréables. Mais comme j'avais pas d'objectif, c'était pas très grave non plus d'avoir perdu ces matchs-là. aujourd'hui, tu joues Aujourd'hui, je joue. Ouais. Alors avec quel Là, euh... par exemple, je donne un exemple. On est à Roland Garros. Ouais. J'ai joué tous les matins à 7h sur le sud de l'Angleterre.
1: Voilà. D'accord. Voilà. Mais par obligation professionnelle pourtant. Ah, pas du tout. Pas du tout pour moi ça. Pour toi
0: ta... Et puis après, je commence ma journée. Mais on est sur du tennis loisir ou Ah oui, je fais pas de compétition. Mmh. Ouais. Mais on fait que des points par contre. Mmh. J'ai joué avec Julien Jean-Pierre, que tu dois ouais. connaître, qui, était, qui a fait troisième tour ici à Roland. Pareil, qui avait envie de jouer, donc on, on a tapé tous les matins euh, et on faisait des points tous les matins. Deux fous furieux. Euh, et les gens, euh, souvent, étaient obligés de, de négocier parce que les cours n'étaient pas prêts.
1: <rire> Mais on l'a fait alors vient ensuite la, la carrière de, de coach où, où là pour le coup cet amour pour le tennis il est, il est permanent mais il, il, il se mue dans les proportions que tu vas nous décrire en vraiment goût pour la compétition mmh. comment se passe cette, cette transformation
0: alors ça passe par la case académie d'abord parce que je ne pense pas un instant que je vais devenir coach enfin c'est pas que je, je, je ne l'imagine pas c'est pas un objectif mon objectif et c'est vraiment pour ça que j'ai débuté l'académie je me suis dit j'ai une énorme frustration parce que, quelque part, on m'a enlevé mon rêve. Bon. Je ne saurais jamais ce qui se passe là-haut, au plus haut niveau mondial. Je le vois à la télé, mais je ne sais, sais pas comment on y arrive. Je ne sais, je sais pas tout ça. Bon. À côté de ça, il y a plein de jeunes qui, sont, qui ont du potentiel et j'ai envie de leur donner la chance que je n'ai pas eue. Et finalement, en leur donnant cette chance-là, moi, je vais pouvoir en plus voir ce y a, ce qui, comment on arrive tout en haut du tennis.
1: Mais bon. ça, c'est un processus qui est long ou, 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 ou tu te souviens quasiment d'une décision prise du jour au lendemain, d'une espèce de, de raccourci qu'on voit et qui... Non, mais c'est très simple comment ça s'est fait. En fait, j'ai commencé à me
0: réentraîner et puis, comme je te l'ai mmh. dit, j'ai payé un coach pour m'entraîner, bon, qui était un gars passionné, euh, qui s'appelle Norbert Palmier d'ailleurs pour, pour le citer. Et puis, en discutant, lui, c'est son rêve aussi de monter une académie. Bon, et on se dit bon, on a qu'à le faire ensemble. Et on monte cette académie ensemble. Au départ, c'est en 96. Donc ça s'est fait très rapidement. Surtout que Academy, une académie, ça nous coûtait zéro. Je suis allé négocier avec un club pour pouvoir louer des terrains sur certains horaires, en journée, des horaires où, de toute façon, il n'y a personne. Donc j'ai fait une très bonne négo, je n'ai payé quasiment rien. Et ensuite, il fallait convaincre des joueurs d'accepter de, qu'on les entraîne et de payer pour ça ces, ces horaires-là, donc c'était tout simple. Il y a eu zéro investissement, donc ça s'est monté tout de suite. Sauf que j'avais un travail à côté, je faisais ça en plus de, de mes horaires de travail. Voilà, et puis le, le, le... ça a vite progressé, on a vite eu beaucoup de joueurs, c'est moi qui, euh... lui il était sur le cours et c'est lui qui entraînait, et puis moi je faisais le commercial et, voilà, et, je, et je vendais le truc quoi, et, et ça, ça a marché rapidement. Sauf que vite, je me suis rendu compte que j'allais jamais entraîner des joueurs forts parce que ben, on n'était pas connu ni l'un ni l'autre, on avait aucune crédibilité, on avait des gars qui avaient 30 ans et qui étaient 15-2, donc ça pouvait devenir un super business potentiellement, mais moi, ce qui me faisait rêver, c'était d'aller à haut niveau et de voir ce qu'il y avait à haut niveau et d'amener les joueurs à haut niveau. Et ça, il fallait des joueurs qui avaient le potentiel. Donc il me fallait un nom. Je suis allé chercher un nom et j'ai réussi à convaincre Bob Brett. Bob Brett, exactement, à l'époque. On a fait une heure de rendez-vous, il m'a serré la main au, au bout d'une heure, il m'a dit je suis avec toi. Et, euh, et j'avais pas d'académie, j'avais pas de joueurs, j'avais rien. Il m'a vraiment fait confiance à 100%, il m'a signé un chèque en blanc. Hein. En l'occurrence, le chèque, c'est moi qui l'ai fait, pas lui, mais euh, <rire> on, on se comprend. Mm -hmm. Voilà, et puis on a, on a vécu six années incroyables où je suis, allé, je suis allé recruter des joueurs. Je les ai convaincus grâce au nom de Bob Brett, je les ai convaincus, mais c'est moi qui suis allé les chercher. Euh, j'ai recruté des coachs, j'ai fait un deal avec la, la ville de Montreuil pour pouvoir utiliser les terrains, euh, parce que j'avais aussi Bob Brett, etc., et des très bons joueurs. Et puis on a, on a vécu une aventure fantastique, parce que j'ai recruté 20 joueurs, et dans ces 20 joueurs, si je vous dis les noms, c'est incroyable. Hein. Dilez, est bah, Paul-Henri Mathieu. Euh, Marcos Bagdatis, Ivo Karlovic, Mario Hancic, Sergei Stakowski, euh, c'était que des gamins. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait Gilles Muller, euh, Pauline Parmentier, Mandy Minella, Doudi Sella. Bon, que bref. des futurs pros. Que des futurs pros et euh, deux top 10, euh, deux champions du monde junior. Bon, dire, Ensuite nous ont rejoint euh, Isham Arasi, Nicolas Coutelot, euh, Julien Jean-Pierre. <rire> Donc euh, non, mais on a, a euh, Jean-François On a vécu une aventure incroyable et ça a fait vraiment euh, exploser l'académie. Et quand Bob Brett est parti, parce que six ans après, du jour au lendemain, il claque la porte. Et donc je n'ai plus, ma... j'ai plus de marque. Et je me suis dit, c'est le pire investissement que j'ai fait de ma vie. C'est ça qui m'a fait décoller. Mais finalement, j'ai investi pendant six ans sur une marque et je la perds du jour au lendemain. Bon, bah, j'ai pas le choix, je vais mettre mon nom parce que sinon, je prends le risque que ça se reproduise à nouveau. Mm -hmm. Et au moment où je mets mon nom. À la place, je me dis, mais ma, mon nom ne, ne veut rien dire. Dis, mon nom, ce n'est pas une marque. Mon nom, ce n'est personne. Donc, il faut que mon nom soit associé à du haut niveau. Bon, il bah, faut que je sois coach. Pas le choix. Et je dis à mes équipes, il faut que j'aille sur le circuit et il faut que je devienne euh, un grand coach. Et ils me répondent, à juste titre, mais tu connais rien. Et j'ai répondu, vous avez raison, j'y connais rien. Par contre, j'apprends vite. Voilà, voilà exactement comment ça a commencé. Mais encore une fois, si Bob Brett ne claque pas la porte... Mon académie s'appelle toujours Bob Brett aujourd'hui et je ne deviens probablement jamais coach.
1: À ce moment-là, entre la gestion RH de Bob Brett, entre le business plan de l'académie, enfin tous ces sujets-là, comment le tennis ne devient pas finalement une contrainte, voire un élément de décor
0: C'est une très bonne question, mais j'ai toujours été centré sur le résultat sportif. Et Ce qui me passionnait, c'était de recruter les joueurs qui avaient le bon potentiel euh, ce qui me passionne toujours aujourd'hui d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait les résultats qu'on fait, euh, c'est de mettre en face des projets adaptés à chacun pour qu'ils obtiennent leurs objectifs. Parce que lorsque j'ai démarré en 98, j'ai démarré en 96, mais réellement avec Bob Brett en 98, je démarre en disant Je veux faire du sur mesure. Je pense qu'en faisant du sur mesure, on aura des résultats exceptionnels. Et tout le monde me dit dans le tennis Impossible. Ça ne marchera pas. Pourquoi pas Parce que le modèle, c'est l'inverse. Le modèle, c'est Bolithieri. Et à l'époque, Bolithieri c'est de la standardisation c'est un entraînement unique pour chacun un entraînement de GI où finalement soit on meurt soit on survit et si on survit on est un surhomme parce qu'on a survécu à des choses très 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 difficiles mm -hmm. et il y a une casse monumentale on le sait à l'époque mm -hmm. il y a des articles là-dessus hein. et, et donc j'arrive comme un ovni et tout le monde me dit mais c'est impossible de faire de surmesure, c'est beaucoup trop compliqué donc personne n'y croit mais c'est là-dessus que je suis centré moi je suis convaincu qu'on va y arriver à faire quelque chose et d'ailleurs on l'a fait puisque ce groupe là... Personne dans l'histoire du tennis n'a jamais pris 20 joueurs avec des résultats comme ça. Et aujourd'hui, si on regarde ce qu'on est capable de faire, euh, on a quand même, euh, sur les sept derniers grands chelem juniors, on a des joueurs dans toutes les finales. cest exceptionnel. On a gagné cette année le range ball moins de 12, moins de 14, moins de 18, gagné les petits as chez les filles, finale chez les garçons, perdu 7-6 au troisième, celui-là il nous a fait mal. Mais on a le, le joueur qui a gagné l'Open d'Australie Junior cette année, la joueuse qui a gagné l'Open d'Australie Junior. Alors, je vais vous citer les joueurs qu a, que j'ai choisis. Ouais. Ils ne sont pas nombreux. Hein. Ouais. Ils ne sont pas nombreux, et, et c'est tous ces joueurs-là. Donc, il y a les, Alors, Je ne sais pas par où je commence, mais le plus âgé, qui sort de chez nous, s'appelle Stefano Tsitsipas. Bon, Celui-là, vous le connaissez. Vous connaissez. A priori, vous le connaissez tous. Il a, il a 20 ans. 19 ans, Alexei Popirin, qui sort de chez nous, qui a gagné Roland Garros Junior aussi, et qui, à l'Open d'Australie, a atteint le troisième tour en battant Dominic Thiem, et il a perdu contre Lucas Pouille 6-4 au cinquième. 18 ans, Rudolf Molleker, allemand, plus jeune joueur qualifié à Roland et plus jeune joueur qualifié aussi en Australie cette année, dans le grand tableau, hein, j'entends. Ensuite, 17 ans, Jason Tseng, champion du monde junior l'an dernier, il a gagné Roland-Garros et Wimbledon chez les juniors, chez les filles, même, même année, enfin pas du tout d'ailleurs, mais l'année dernière, Coco Gauff, américaine, plus jeune finaliste de l'US Open junior, 13 ans et demi. 13 ans et demi à l'époque à l'époque et elle a 15 ans aujourd'hui effectivement, elle a gagné Roland Garros junior aussi. Ensuite, on a Holger Rune qui a gagné Roland Garros junior cette année, qui a 16 ans, qui vient d'avoir 16 ans d'ailleurs. Lorenzo Musetti qui a un an de plus et qui a gagné l'Open d'Australie junior cette année. Les deux sœurs Fruirtova, que vous ne connaissez pas encore mais qui sont extrêmement fortes, l'une a gagné les petits as, sa sœur a gagné l'Orange Orange Bowl cette année et elle était déjà dans le tableau à Roland Garros junior alors qu'elle est
1: elle a 14 ans et demi. Mm -hmm. Le point de départ de la discussion, c'était le fait de faire du sur-mesure. D'où te vient cette, cette idée Parce qu'en fait, c est, c est, je, suis trop, je suis extrêmement respectueux des joueurs. Mais
0: à un point, pour moi, c'est des bijoux. J'ai tellement d'estime, de, de respect, d'admiration pour les jeunes, qui sont fantastiques, que je me dis, mais on ne peut pas les gâcher. Quoi. Ils méritent qu'on qu leur fasse un truc adapté, sur-mesure pour eux. Et j'ai cette phrase à l'époque, je m'en souviens. Je dis, pour moi, un gentil, c'est comme une Formule 1. Ce sont des Formule 1 et il faut faire des réglages extrêmement précis. On ne peut pas les traiter comme des voitures de série. Or, c'est ce qu'on fait dans l'entraînement aujourd'hui, euh, un peu partout dans le monde, c'est de la standardisation. Ce ne sont pas des voitures de série, ce sont des Formule 1, traitons-les comme des Formule 1. Voilà, Mais voilà, c'est une le.
1: intuition oui, Ou c'est bon bon le fruit de tes observations, par exemple euh, Parce que c'est quelque chose qui revient très souvent dans, tes, dans une conversation comme celle-ci ou dans tes analyses de, de consultants qui est... Euh, le joueur doit exprimer sa personnalité sur le terrain, il sera fort s'il arrive à exprimer sa personnalité ce lien très fort entre finalement ce qu'est une personne et ce qu'il ou elle peut délivrer sur le terrain c'est une intuition ou comment ça s'est construit cette...
0: je pense que c'est un mélange des deux, j'ai effectivement observé ce que faisaient les autres je déteste suivre les autres, sauf quand je pense que c'est extraordinaire ce qu'ils font ou j'y crois mais je suis pas du tout un suiveur c'est à dire que et c'est ce que je déplore dans le tennis. C'est-à-dire qu'il y, y a essentiellement des suiveurs. Demain, il y a un gars qui, qui gagne Roland en mangeant, en buvant du Coca. Ils vont tous vouloir boire du Coca. Sans chercher à comprendre pourquoi. Quand, quand Novak devient numéro un mondial en faisant un régime sans gluten parce qu'il a un problème avec le gluten, le nombre de joueurs qui sont mis à faire des régimes sans gluten alors qu'ils n'ont pas de problème avec le gluten, tout simplement parce que Novak était numéro un mondial, il n'y a pas de réflexion. Les gens ne font que suivre sans essayer de comprendre. Donc, déjà, un, essayer de comprendre. Je quelque chose d'essentiel chez moi je veux comprendre les règles du jeu je pense que c'est la première chose à faire quoi qu'on fasse et quand je dis à l'époque j'y connais rien c'est vrai mais j'apprends vite c'est ça que je veux dire
1: mm -hmm. je vais comprendre les règles du jeu est ce que tu as pas les règle mm -hmm. du jeu c'est donc c'est quoi les règles de collaboration avec chacun et chacune des personnes chacun des joueurs comment ça marche mm -hmm. comment ça marche
0: comment on devient champion il faut que je comprenne donc j'essaye de comprendre Alors, comment comprendre en observant en posant des questions en réfléchissant en prenant du recul, c'est pas en copiant. Ça, sinon, en, quand on copie, on comprend pas. On copie. Donc j'essaye de comprendre. Et puis je pense que j'ai de l'intuition, oui. Je pense que j'ai... Et, et je pense, c'est pas que j'en ai, parce que je pense que tout le monde en a. Je lui fais confiance à mon intuition. J'ai toujours fait confiance à mon intuition. Et je pense que c'est essentiel aussi. Il faut se faire confiance. Donc le mélange des deux a fait que j'ai pris des positions fortes euh, qui sont à virer... Euh, je gagne pas à tous les coups, hein. je suis pas en train de dire ça parce que c'est pas vrai, et de toute façon personne gagne à tous les coups mais, mais je pense que j'ai pris des bonnes décisions et j'ai pris des bonnes directions et puis ensuite une autre facette de ma personnalité c'est que ça me dérange pas d'échouer c'est à dire que pour moi la, la victoire, la défaite euh, c'est juste des étapes vers, vers, une, vers une direction ultime dans laquelle on va Donc, euh, et chaque, que ce soit la victoire ou la défaite, ça donne des indications qui nous permettent de rectifier le tir et d'arriver à bon port in fine. Alors évidemment, je préfère gagner, hein. je vous dis tout de suite, je vis très mal la défaite, mais je l'accepte parce qu'elle elle nous apprend vraiment quelque chose à partir du moment où on accepte aussi l'idée que euh, si on a foiré, c'est qu'on n'a pas tout fait très bien. Et, et j'ai toujours appris, je suis désolé, je fais une digression, mais je pense qu'elle est importante, j'ai toujours appris de toutes les défaites, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, parce que j'ai toujours considéré que mes joueurs, quand ils perdaient, c'était ma responsabilité je ne cherche pas d'excuses et je me suis toujours dit ok, il ou elle a perdu ce match qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent qui aurait permis de le gagner plutôt que de le perdre quand on a cette démarche là on apprend toujours donc j'ai toujours eu cette démarche aussi dans mon boulot et je
1: pense que c'est ça qui m'a fait beaucoup avancer mais ce mais n'est pas une digression c'est à dire que le, la, la, la capacité à digérer, absorber la défaite c'est peut-être dans ces moments là qu'on voit qu'on aime vraiment ce sport parce qu'on perd tout le temps au bout d'un moment il n'y a qu'un seul vainqueur par tableau
0: oui, 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 complètement. C'est une manière de voir. Moi, c'est... Enfin, c'est pas comme ça que je vois, mais j'entends. Moi, je le vois plus comme... Euh, la défaite me donne des informations qui sont extrêmement intéressantes. Et je dois les prendre. Ouais, je dois les prendre. J'ai pas tout... J'ai pas... En tant que joueur, quand je, quand, si je perds, ça veut dire que j'ai fait des erreurs parce que tous les matchs sont gagnables. 100% des matchs sont gagnables. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours inculqué à mes joueurs. Tu peux gagner tous les matchs, tous. Si tu fais tout bien... Tu vas gagner Tout bien c'est quoi Aborder le match Avec le bon état d'esprit Ça paraît rien Novak hier Il n'avait pas le bon état d'esprit Et ça s'est vu très vite il a, il a joué ce match Pour pas le perdre Par, Dans les grands matchs Il les joue pour gagner habituellement Quand il rentre sur la, le central de, de l'Open d'Australie Contre Rafa Il n'est pas venu pour pas perdre hein. Et ça se voit tout de suite mmh. Bon C'est ça le bon état d'esprit Est-ce que j'ai bon est la bonne approche Donc si je rentre sur le match Avec la bonne approche Le bon état d'esprit Avec la bonne tactique Et que je m'y tiens je vais gagner. Et crois-moi, c'est vrai. Joué on va me dire, ouais, c'est facile, il la Serena. Non, c'est pas facile, il la Serena, parce que j'ai fait pareil avec, avec Aravan Rezaï, j'ai fait pareil avec les autres, et ils ont gagné plus qu'ils n'ont jamais gagné. Et Aravan, à un moment, elle savait que si elle rentrait sur le terrain avec le bon état d'esprit, avec la bonne tactique, et qu'elle s'y tenait, qu'elle allait gagner. Et quand elle y a cru, et qu'elle l'a fait, elle a gagné Madrid, ce qui était complètement invraisemblable pour une joueuse de ce niveau-là, en battant tout le monde, y compris Venus-Williams en finale. Donc ce que je dis est vrai, c'est pas facile à faire, hein, c'est mmh. pas ça que je dis, mmh. je dis que c'est vrai. Je sais pas pourquoi j'en arrive là, mais... C'était ma question sur la défaite. Il faut... Alors, il faut l'accepter et il faut la refuser, il faut l'accepter, il faut accepter ce qu'elle nous enseigne et le prendre, mais il faut la refuser parce que c'est comme ça qu'on devient un champion. C'est-à-dire que les champions refusent la défaite, c'est-à-dire qu'ils ne rendent jamais les armes. Ils pensent toujours qu'ils vont trouver une solution pour gagner. Et donc c'est pour ça qu'ils se battent jusqu'au dernier moment. Les autres rendent des armes beaucoup plus tôt parce qu'ils ont tellement vécu la défaite qu'ils finissent par l'accepter comme étant « bon bah c'est pas mon jour euh, », ou alors « je sens pas mon coup de droit aujourd'hui », ou « l'adversaire joue incroyable », ou « si », ou « ça ». Et finalement, rapidement pendant le match, ils se le disent. Et au moment où ils se disent ça, le match est fini.
1: Alors juste préciser qu'on enregistre ce podcast au lendemain de la défaite de Djokovic en début finale contre, oui. contre team euh, 7-5 au cinquième set. Euh, parmi les formules 1 que tu identifies comme ayant un potentiel, est-ce qu'ils ont besoin d'être passionnés par le tennis Est-ce que c'est un critère que tu recherches, à quoi tu le vois oui.
0: oui. Oui, parce que je cherche des gens exceptionnels aujourd'hui, je cherche des gens qui ont le potentiel pour gagner des tournois de Grand Chelem. Or je ne crois pas un instant qu'on puisse devenir exceptionnel dans un quelconque domaine sans être totalement habité. C'est devenu tellement concurrentiel. Moi, ce qui me désespère, enfin désespère, le mot est très excessif. C'est pas que ça me désespère, c'est que ça me ça me laisse penser que le joueur a un potentiel moindre que ce qu'on peut imaginer c'est quand le joueur me dit euh, ah bah moi je regarde pas de tennis, c'est bon hein, je fais du tennis toute la journée, je vais pas rentrer chez moi et en plus regarder du tennis mais ça lui paraît une évidence bah, moi je trouve ça inquiétant et tu lui dis j'imagine bah oui je lui, dis, je lui dis, mais ça veut dire que t'es pas passionné par le tennis bah, je lui dis ou je lui dis pas d'ailleurs parce que ça sert à rien de pointer en général je dis pas je, je fais très peu ça, je pointe très peu les faiblesses des gens d'accord je ne trouve pas ça très constructif mais, mais je peut... pense en tout cas je me dis mince pourquoi il dit ça c'est dommage euh, le tennis devrait l'habiter est-ce euh, que vous pensez un instant que quand il rentre chez lui Roger il n'allume pas sa télé pour regarder le tennis bah si bien sûr qu'il regarde le tennis tout le temps et ça fait quand même 37 ans qu'il fait que ça toute la journée mais il est, il est passionné complètement passionné de tennis on le sait mm -hmm. Bon, euh, Serena je peux vous dire que tous les soirs elle se met sur Youtube et qu'elle regarde des matchs de tennis et qu'elle regarde des, des anciens, de ses mat ses anciens matchs elle regarde des matchs d'hommes parce qu'elle veut apprendre des nouvelles choses ils sont habités par le tennis. Bon, je pense que les plus grands musiciens de l'histoire de la musique sont obsédés par leur instrument, obsédés par la musique, et vous imaginez, ils en font la journée, vous pensez qu'ils disent, bah, c'est bon, j'ai fait assez de musique, là je vais regarder un film, ras-le-bol bol Ben non, c'est leur passion. On peut dire aux gens que ton frère est guitariste On peut dire aux gens que mon frère est guitariste, absolument. Et il est complètement habité. Oui. Mais, mais c'est essentiel. Donc, voilà, je, pour moi,
1: le tennis doit être leur raison d'être. Voilà. Mais c'est un critère exclusif tu, 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 tu pourrais travailler avec un gamin qui est doué, mais pas habité Bien sûr que je peux travailler avec lui. Oui. Mais si je dois sélectionner
0: un groupe restreint de gens euh, qui, à mon sens, ont un potentiel énorme, il est probable que celui qui n'est pas habité par le tennis ne fera pas partie de ce groupe. Mais je peux travailler avec lui sans aucun problème. Je peux travailler avec tout le monde. Je n'ai mmh. aucun problème. Je peux travailler avec quelqu'un qui est 32 et qui a 30 oui, ans. Oui, non, je, parlais de, je parlais des Formule 1, là. Allez, bah, pour moi, il ne fait pas partie des Formule 1. Il y a, et les critères tennistiques sont secondaires par rapport aux critères mentaux et pour moi ça c'est du mental est-ce que la personne est habitée par le tennis est-ce que cette, ce joueur cette joueuse a la capacité de passer outre la douleur est-ce que euh, ce joueur ou cette joueuse a une vraie ambition parce que si on fait, et il faut entendre ce que les gens pensent pas ce qu'ils disent hein. parce que si on se fie à ce que les gens disent on se trompe tout le temps Parce que c'est un jeu de rôle la vie mm -hmm. Les gens disent toujours ce qu'on a envie d'entendre. Quand on écoute les joueurs, ils veulent tous être numéro un mondiaux. Okay Va voir les entraînements, tu vas voir combien il y en a qui ont vraiment envie d'être numéro un mondiaux.
1: Et en quoi tu le vois Celui qui, qui le dit sans y croire, et celui qui le dit en y croyant
0: Il n'y a pas de magie. Il faut, il faut, il faut, il faut observer plus qu'écouter. Ou alors il faut entendre ce que les gens pensent, et pas écouter ce qu'ils disent. Mais le mieux, c'est de voir les deux. Il faut juger les gens sur pièce. Il faut, je pense que... C'est dans la pratique qu'on sait qui est qui. Et j'adore. Moi, je, je, pour vraiment connaître les gens, j'ai besoin de les voir au quotidien, mais j'ai besoin de les voir dans des situations de réussite, j'ai besoin de les voir dans des situations d'échec. Et quand j'ai vu tout ça, je s'en sais déjà beaucoup plus. Mmh. Quand quelqu'un vient faire un test d'une semaine à l'académie, bien sûr qu'il est à fond. Il y a des coachs qui me disent Oh là, il est à fond. Bah, je lui dis évidemment qu'il est à fond. <rire> il fait une semaine. Être à fond pendant une semaine, ce n'est pas dur. Est-ce qu'il est à fond tous les jours, toute l'année, comme Rafa J'en sais rien, moi. Par contre, dans la pratique, je vais le savoir. Comment il va réagir quand il va être dans la difficulté Comment il va réagir quand il va être en situation d'échec Comment il va réagir quand il va commencer à gagner des matchs et être confiant C'est là que je veux savoir qui c'est vraiment et s'il a le potentiel et l'étoffe d'un champion ou pas. Comme un City Pass, par exemple, qui lui, pour le coup, a montré tout ça déjà.
1: Tu parlais du moment où tu n'étais pas une, une marque. Bob Brett était ta, ta marque, ton produit d'appel. Tu es devenu une marque il y a un moment où tu, où tu décides de le pousser loin d'appeler par exemple ton challenger avec ton nom euh, bah, est-ce est que, que tu prends du... c'est pas avec
0: mon nom, c'est une marque Donc, je ne vois pas, quand j'appelle mon challenger Muratoglou je me dis pas, je mets mon nom et d'ailleurs c'est marrant ce que tu dis parce qu'un jour je fais un speech dans un organisme financier euh, et je fais un speech d'une heure bon, ils m'ont demandé de le faire, je le fais à la fin du speech, il y a un gars qui demande à me voir dans l'audience et il me dit, euh, est-ce que vous avez un problème avec votre nom bah, je lui dis « Non, pourquoi ?» bah, Il me dit « Vous n'avez pas cité votre marque une fois pendant une heure. Est-ce que ça vous dérange que ce soit votre nom ?» bah, Je lui dis « Effectivement, si je, dis, euh, si je cite ma marque, j'ai l'impression de citer mon nom, donc c'est bizarre. » Et il me répond « Changez votre marque ou résolvez votre problème. » Et il avait totalement raison. Et tout, pour être complètement honnête, c'est toujours difficile pour moi de dire euh, « euh, Venez au Muratoglu Open. » Ça, ça, me, ça sonne bizarre pour moi. Et les gens me disent, à moi, ils me disent, je vais chez Muratoglou. Je vais à Muratoglou. Ouais. Et ça, ça, ça me semble toujours très, très curieux. Mais il faut que j'accepte l'idée que c'est une marque. Et à partir du moment où c'est une marque, mais tu il faut devenu, la promouvoir. Mais c'est devenu une marque malgré toi bah, C'est devenu une marque malgré moi. J'ai accepté de mettre mon nom euh, en titre de l'académie, comme titre de l'académie. Donc à partir du moment où je l'ai fait, je dois accepter que une ça, ça, ça devienne une marque. Et j'ai même intérêt à ce que ça devienne une marque. Donc, euh, il faut que j'accepte de la promouvoir, cette marque. Et si ça me gêne, bah, tant pis pour moi, mais euh, il ne fallait, fallait pas que je mette mon nom dans ce cas-là. Maintenant, il faut que je l'assume. Voilà.
1: La question derrière ça, c'est tu es devenu quelqu'un qui compte maintenant dans le, dans le milieu du, du tennis, vraiment. Quelle forme de, de, bah, de plaisir tu y trouves par rapport à, à ce gamin qui regardait Borg McEnroe et qui rêvait de tennis C'est une très, très bonne question et
0: je vais y répondre de la manière suivante. Je prends un plaisir immense à ce que je fais. Et à la chance que j'ai tous les jours et je, crois-moi, j'en ai, ai conscience tous les jours et je le disais il n'y a même pas encore très longtemps euh, pas si longtemps que ça, à Frédéric Verdier avec qui je commente les matchs et je faisais une finale de Grand Chelem pour Eurosport et je me disais, je revoyais le gamin que j'étais, qui rêvait de tennis devant sa télé et ça me semblait complètement inaccessible et de pouvoir commenter les, une finale de Grand Chelem pour une chaîne de télé c'est exceptionnel quoi donc j'ai conscience, parfaitement conscience, je travaille avec les meilleurs jeunes du monde, j'entraîne la plus grande joueuse du monde. J'ai conscience que c'est extraordinaire et qu'il faut que je prenne un plaisir immense chaque instant parce que c'était mon rêve et que je suis allé même mille fois plus loin que ce que mes rêves les plus fous euh, auraient pu euh, imaginer. En revanche, le plaisir d'être important ou de compter, ça honnêtement je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement sauf si grâce à ça j'arrive à changer des choses qui me semblent essentielles par exemple pour le bien du tennis si c'est un outil pour pouvoir euh, obtenir des choses essentielles euh, dans ce cas là je m'en fiche pas mais j'ai pas de plaisir à être important si, je suis, si toutefois je suis important et j'en sais, sais rien si je suis important ou pas mais à limite peu importe j'ai pas du tout cet ego là même, même si des gens peuvent le penser euh, ou l'ego d'être à la télé oh là, je fous. honnêtement je fais plus de télé demain je m'en fiche complètement je m'en fiche pas parce que ça me plaît je m'en fiche pas parce que euh, encore une fois c'est une chance incroyable de pouvoir mmh. Parler et, et partager une passion avec les, des, des gens, des fans de tennis, euh, de pouvoir commenter une finale de Grand Chelem, c'est extraordinaire. Mais pour mon ego, par contre, honnêtement, si je fais plus jamais de télé de ma vie, demain, euh, et je vois d'autres consultants qui se battent pour avoir deux minutes de plus de télé parce que euh, pour leur ego, ça, j'ai comp... du mal. Moi, moi, ça, c'est un truc que je comprends pas. pas. Mais bon, euh, je sais que c est, c est, les jeux... certaines personnes peuvent penser que euh, je fais ça pour mon ego. Pas un instant, pas un instant. Et je suis tombé dans la télé. Par hasard, complètement aussi. Un jour, il y a un commentateur qui manque, euh, qui les plante dernière minute euh, à Madrid pendant le tournoi, et, euh, et euh, le, le journaliste vient me voir et me dit "Est-ce que tu peux nous dépanner Quelle chaîne Eurosport. Et j'ai fait un match en commentaire comme ça. Voilà. Et bon, après moi, moi, un deuxième, j'ai fait un deuxième, et puis après euh, un jour, ils m'ont demandé de, de, de faire, un faire le consultant sur, euh, sur une émission, etc. Et puis après, bon, ça, ça. ça... Ça a plu, et donc on m'a redemandé d'autres choses. Et ensuite, ESPN est venu me chercher, la télé américaine. Et, et j'ai fait de plus en plus de choses. Et puis, après, moi, le challenge, j'adore. J'adore sortir de ma zone de confort. C'est ça qui m'excite dans la vie. C'est de faire des choses nouvelles, d'innover, de me mettre en danger. Je trouve ça fantastique. Moi, la zone de confort, je m'ennuie. Donc, quand je dois faire de la télé live, alors que je n'en ai jamais fait de ma vie, pour la première fois, là, le niveau de stress est impor très important. Je vais faire des choses nouvelles, je me challenge. Ça m'excite. Et je le fais. Et on me propose ensuite de faire de la télé en anglais, qui n'est pas ma langue natale, ce qui est une difficulté supplémentaire, où je suis côte à côte avec McEnroe ou Chris Everth, qui sont mes idoles d'enfance. Euh, là, la pression, elle ne peut pas être plus importante. Et je le fais parce que, parce que j'aime ce challenge-là. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. Ce n'est pas parce que euh, ça nourrit mon égo de d'être à la télé. Honnêtement, ça, je m'en fiche complètement.
1: Alors, un papier récent te prêtait euh, l'ambition secrète d'être président de la FFT oh,
0: alors pas un instant. Non, je suis obligé non. de te poser la question. Non, non, mais pas de problème. Non, mais je, je suis pas, je suis pas un homme de pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir ne me, ne, 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 me, fait pas rêver du tout. Je suis pas un homme de pouvoir. Je suis un, je suis un homme d'action et, et j'aime créer. Oui, J'allais
1: dire, tu n'aimes pas subir les choses.
0: Non, non, ma liberté, oui, ça, ça, ça vaut de l'or. Mais d'ailleurs, un homme politique est tout sauf libre. Hein, entre parenthèses, la politique, c'est pas mon truc. Ça n'a jamais été mon truc et ce sera jamais mon truc. Je le sais parce que j'ai besoin de ma liberté de parole. Pour moi, c'est essentiel. Ça fait partie de ma liberté. Je déteste tout ce qui est faux. fake. C'est un truc j'ai énormément de mal. D'ailleurs, euh, ça me vaut des ennemis parce que lorsque je critique ce qui est fake, euh, tous les gens qui refusent de voir que c'est fake se trouvent ça insupportable que je dise ça. Mais c'est la réalité. On vit dans un monde qui est extrêmement faux. Le tennis est un des numéros mondiaux du fake. Tu tweetais l'autre jour sur les accolades entre. Non, non, ridicule. Les gens se serraient la main ensuite ils sont tapés dans la main alors tout le monde se tape dans la main maintenant il faut, faut, faut se prendre dans les bras mais c'est quoi qu'est-ce qu'on va faire après ça non, mais, et c'est tellement faux en plus la majorité des joueurs ne s'aiment pas faut pas se raconter qu'ils s'aiment non pas qu'ils se détestent mais ils sont en compétition et c'est tous des mal dominants qui veulent, qui veulent dominer et qui veulent battre les autres on peut pas faire semblant de s'adorer c'est faux donc voilà qu'on le fasse une fois de temps en temps parce qu'il y a quelque chose de vrai c'est génial et justement ça donne de la valeur à la collade mais si tout le monde le fait pour un oui et pour un non, il n'y a plus aucune valeur. Et finalement, on, on, on envoie quoi comme message qu on, se, on, se, on se fout de la gueule des gens, quoi. on fait croire qu'on s'adore alors qu'on ne s'aime pas. Et les gens critiquent quelqu'un qui va serrer la main froidement. Mais non, on a le droit de ne pas s'aimer. Enfin, c'est partie de la vie. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Personne n'aime tout le monde d'abord. Donc, un peu de vérité ferait beaucoup de bien au tennis. Et j'ai envie de le dire, je le dis. Ça plaît pas à certains ben Ça ne plaît pas à certains. Je ne cherche pas à faire du mal à, aux uns et aux autres. D'ailleurs, je ne cite jamais personne parce que je veux pas... Et je dis, et je le pense, il y a certaines accolades qui sont vraies, mais il y en a plein qui sont fausses. Si tout le monde commence à faire de l'accolade, bon, le tennis devient complètement faux. intéressant. pour revenir à la
1: question, tu ne veux pas prendre le pouvoir pour changer les règles
0: Alors, je ne veux pas prendre le pouvoir pour changer les règles. En revanche, je veux exercer une pression sur le pouvoir en place pour que le tennis redevienne ce qu'il était dans les années 80 et ce qu'on a perdu, et ce qui fait que tout le monde critique le tennis aujourd'hui en disant que c'était mieux avant, et c'est vrai, ça jouait moins bien au tennis, mais c'était beaucoup plus vrai, beaucoup moins fake, beaucoup plus authentique, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui, et c'est pour ça que le tennis
1: est en difficulté. — Là, tu parles du comportement des gens sur le, sur le cours, les McEnroe-Connors, and les... —
0: Exactement, et en dehors du cours aussi, mm -hmm. et je vous invite d'ailleurs à voir ce documentaire Netflix, cette série Netflix sur la Formule 1 qui s'appelle « Drive to Survive », qui montre la réalité du quotidien où les, les, les pilotes, ben, ils sont pas tous copains, il y en a plein qui s'aiment pas, ils ont pas peur de le dire. Euh, et on a un peu de vérité. Et on a besoin de ça. Et d'ailleurs, ce, 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 cette série a eu un succès phénoménal. Et je, je pense que le tennis euh, manque d'authenticité. Euh, on a des super personnalités, mais elles ne s'exprime pas. On ne leur laisse pas le droit de s'exprimer. Et il faut absolument qu'on revienne à ça. Donc si je peux, et, si je peux exercer une pression pour qu'on revienne à des choses plus authentiques, je le ferai. Mais je ne le fais pas du tout pour le pouvoir et je ne cherche pas à avoir un poste. Je ne serai jamais probablement président de la fédération et c'est très bien comme ça. pas enfin, <rire> probablement, c'est même sûr d'ailleurs.
1: <rire> Alors, cette, cette euh, incartade sur Netflix, me tend la perche pour la question suivante. 365 jours par an, 24 heures sur 24. Quels sont les moments que tu ne consacres pas au tennis
0: Alors, il n'y en a pas beaucoup. Bon, d'abord, j'ai une famille, ouais. j'ai des enfants. J'en ai beaucoup d'ailleurs. Et j'en ai un, un, un nouveau d'ailleurs dans, dans quelques jours. Bravo, ça fait combien d'enfants Merci, aussi, 5, ça. Ça fera 5. 5 ouais. Ouais. Donc ça, c'est déjà une partie de ma vie que je ne consacrerai pas au, au tennis. Et puis j'en ai une autre, c'est que j'ai une, une autre passion, c'est les chiens. Donc euh, je suis un, un amoureux des chiens aussi. C'est une vraie passion. Euh, je pense que les chiens euh, sont des êtres extraordinaires à tous égards et d'une fidélité absolue à l'être humain. Et que on a la chance d'avoir des êtres qui sont prêts à mourir pour nous euh, et qui sont prêts à donner tout ce qu'ils ont pour nous et je pense qu'ils méritent le plus grand respect et qu'ils n'en ont pas suffisamment et je trouve que travailler à leur côté c'est euh, passionnant voilà. Donc, euh, pour moi c'est un peu du coaching aussi d'ailleurs enfin c'est pas un peu, c'est complètement du coaching et j'ai eu la chance de rencontrer une ou deux, plusieurs personnes exceptionnelles dans mon parcours avec les chiens euh, qui m'ont euh, appris à mieux les connaître euh, et je fais du dressage notamment avec euh, avec euh, un gars fantastique qui, euh, lorsque je lui ai demandé comment il faisait pour faire de dressage, il m'a répondu Et mot pour mot ce que je dis concernant le coaching. C'est-à-dire Il oh. m'a dit, j'ai pas de méthode, il y a une méthode par chien. Voilà. Bah, c'est ce que je dis pour les joueurs. <rire> il n'y a pas de méthode, il y a une méthode par joueur. C'est pareil. Et il fait exactement la même chose.
1: Donc quand le tennis n'est pas une passion dévorante
0: Le tennis est probablement moins une passion dévorante aujourd'hui que ça a été dans le passé, parce que c'est devenu aussi un métier. Euh, avant, c'était pas un métier. <rire> ça change tout quand même. Mm -hmm. Bon, bah, c'est quand même une passion. Bah, même pas quand même pas exagérer, j'y passe l'essentiel de mon temps et si on fait des résultats qu'on fait c'est pas par hasard il faut de la, une énorme passion derrière mais j'ai une équipe qui est fantastique avec moi qui fait 90% du boulot, Il hein, faut dire les choses comme elles sont, qui est une équipe de passionnés parce que euh, l'équipe passionnée euh, je pense attire les passionnés donc on a une équipe absolument extraordinaire et, euh, et c'est pas 100% de mon temps non, c'est pas 100% de mon temps
1: Tu t'es déjà privé du tennis 7 ou 8 ans dans ta vie ça, peut, ça pourra se reproduire ou pas Non, je pense pas.
0: Aujourd'hui, je n'imagine pas ne pas jouer, par exemple. Et si je prends une semaine de vacances demain, bon, ce qui n'est pas prévu, hein. <rire> je vais jouer au tennis tous les jours, ça c'est sûr, pour le plaisir. Donc, c'est quand même rare d'avoir un métier aussi prenant et d'y consacrer du temps quand on est en vacances, juste par plaisir. Et je vais suivre l'actualité du tennis, euh, et je vais. Euh, euh, bon, je, je, je suis quand même. Euh... Ça te manque
1: quand le circuit s'arrête, en décembre oui.
0: Ah oui, oui, c'est une période difficile pour moi. C'est-à-dire bah, il, euh, il manque quelque chose de très fort, quoi. Très très fort. Bon, après, on, on se consacre à d'autres choses. La présaison est très prenante aussi, mais j'ai tellement hâte que ça reprenne, et je pense que je ne suis pas le seul.
1: Merci Patrick. Bonne finale. Euh, voilà, quand vous écouterez ce podcast, vous, vous saurez qui a gagné Roland Garros. Bah, nous le on sait, mais on va pas le dire. <rire> Bonne fin de journée, euh, à bientôt. Merci pour tout. Merci Cédric. Le bimestriel Tennis Magazine est disponible en kiosque L'appli mensuelle est disponible dans les stores Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Et vous abonner à nos newsletters hebdomadaires Ce podcast a été réalisé par l'agence Créa